0: Nuevamente estamos en charlas de turismo con Malvina Gómez Hoy nos vamos a ir un poquito más lejos de Buenos Aires y de Argentina Vamos a estar conversando con una colega y una profesional del turismo desde Colombia, de Cartagena de Indias eh, Ella es administradora de empresas turísticas, eh, máster internacional en turismo eh, formada en temas de calidad, vinculada durante mucho tiempo a las agencias de viaje. Actualmente tiene su empresa de consultoría en turismo y gestión, de, y, en gestión y calidad, y desde donde, ofrece, desde donde ofrece capacitación en todos estos temas. Eh, además es eh, periodista turístico o turística. Ahora le vamos a preguntar a Rosario Ortiz cómo le gusta a ella que la llamemos. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Malvina. Estoy muy contenta, primero que todo, muy contenta de estar aquí charlando de turismo contigo. <ríe> precisamente el tema que nos gusta, el tema que nos apasiona, y bueno, el tema que nos une a nosotros durante mucho tiempo en nuestra actividad de trabajo. Eh, ¿Cómo me gusta que me llamen? Bueno, eh, como ya dijiste, mi nombre es Rosario Ortiz, y si es por profesión, pues, Definitivamente el vínculo del turismo es, es algo que, que, nos, que nos pone un sello, definitivamente. Yo, si bien pertenecí desde mucho tiempo al mundo de las agencias de viajes y hoy estoy dedicada al tema del periodismo turístico, es definitivamente es algo también muy bonito. El turismo nos permite precisamente pasar a muchos sectores porque es una actividad que se, se precisamente se presta para para hacerla desde muchos ángulos.
0: Así es, así vamos a contarle a la gente que nos escucha, eh, que justamente nosotras nos conocimos en un, en, un, en un curso, en un taller de periodismo turístico con, con don Miguel Ledesma, ¿no? nuestro maestro, y, sí. y se ha formado un grupo muy lindo en el sentido que hay gente del periodismo y hay gente del turismo, con lo cual sumamos los saberes de ambos,
1: Exactamente, sí, sí, ha sido, eso ha sido, oh, ha sido buenísimo ese, ese encuentro, mira que este estos temas, este tiempo tan difícil que ha sido para, para el mundo entero, también hemos sabido sacarle un provecho, como han sido estos talleres, eh, estar de la mano del, del gran profesor, el gran maestro Miguel Ledesma, eh, ha sido maravilloso, además, ha, haber encontrado un grupo así, tan variado y tan tan dispuesto a unirnos a compartirnos saberes y experiencias ha sido una experiencia de verdad buenísimo buenísimo
0: exacto exacto creo que ese es el comentario generalizado por suerte y, y bueno sí. hay que ser productivos y, y de esta situación mundial hay que sacar tratar de sacar el mayor provecho o lo mejor y hacer lo mejor que se puede no yo creo que exacto. en ambos casos tanto Luis como yo lo hemos lo estamos haciendo y vos, este, bueno, ya en principio tenés incluso tu emprendimiento, ¿no es cierto? Si querés contarnos un poquito como para empezar con eso, tus, tus conversaciones con Rosario, tu, tu, tus programas en YouTube, sí.
1: contanos. Sí, sí, esa es una parte que ha sido, es una experiencia maravillosa, porque primero que todo, el tema del turismo, que siempre ha sido tan apasionante y al que le he dedicado toda la vida, se me había unido con la parte de la escritura. A mí siempre esa ha sido una de mis, de mis grandes aficiones, pero por estar dedicado a, a, al trabajo y a todo, pues estaba como ahí en, en stand-by. Pero ahora en este tiempo, pues como que todo coincidió, como dicen, el mundo confabuló para que, para que se pudiera <ríe> dar este momento. Y, y bueno, y ahí llegué al taller de periodismo y empezando, empezando pues a como ordenar las ideas para poder aprender a escribir de una, manera, de una manera correcta y de una manera bien enfocada, además de hacer emprendimientos. Entre eso pues me fui por la parte precisamente tratando de apoyar el turismo porque en este momento que está tan restringido el tema de los viajes que uno no puede salir con la libertad que siempre salíamos antes o, que siempre, o con la libertad que siempre podíamos vender un paquete turístico por lo menos que las personas se puedan acercar a conocer diferentes aspectos de culturas, de costumbres y de lugares que están a la mano y que ahora que estamos nosotros reunidos, personas de tantos países diferentes, pues podamos hacer como esa, esa interacción. Entonces... Eh, hice o, o elegí el camino de ofrecer destinos turísticos a partir de una conversación conmigo en un programa de YouTube. Se llama Conversando con Rosario. Ya tengo varias ediciones pues, eh, al aire y ha sido buenísimo. La verdad que estoy muy contenta con el trabajo, aprendiendo cada día más, obviamente. Y, y bueno, la verdad que lo que he presentado hasta ahora las personas, muchas personas me han dicho que no conocían ese tema. El primero fue de una danza ancestral colombiana. El segundo de la ciudad de Cuenca en Ecuador. Los dos han sido, la verdad, con muy buenos comentarios por su contenido, por todo lo que ha implicado. Y tengo un tercero que es una super sorpresa maravillosa. <risa> Perfecto, lo dejamos
0: como sorpresa entonces.
1: Total, sí, yo, tú, total. No, no dije, no
0: dije. Yo vi tus dos programas y la verdad que me encantaron. El primero me pareció uf, maravilloso, maravilloso. Y el segundo me asombró que a Cuenca le llamaran la Atenas de Ecuador, ¿no? Porque... Sí. Eh, una cosa que realmente no lo sabía, y yo tengo mis vínculos con Atenas.
1: Este, ah, mira.
0: <risas> y me, me asombró, me llamó la atención, y le presté mucha atención, y me gustó mucho. Así que, bueno, es muy recomendable para quienes nos estén escuchando, que también miren tu canal de YouTube, porque van a aprender sí. muchas cosas súper interesantes. Eh, sí. Y Rosario, eh, vos, eh, yo ¿podríamos decir que te estás reinventando? a pesar de que yo sé que vos tenés tu actividad, que ahora nos vas a con, eh, comentar como consultora, pero, digamos, ¿esta sería una pequeña parte como para reinventarte también y volver al negocio del turismo?
1: Bueno, el negocio del turismo realmente nunca lo he dejado. Yo siempre he estado... He seguido en el en el mundo del turismo primero cuando empecé, que fue, digamos, mi actividad básica, principal, eh, el uh -huh. mundo de las agencias de viajes. Porque... Ahí estuve mucho tiempo. De hecho, sigo teniendo algún tipo de actividad turística como agente de viajes cuando, cuando algunos de mis, de mis clientes, clientes muy especiales, eh, me llaman todavía para que les organice algún viaje, pues son personas de, de, un, de, un, de un grado de, de, digamos, de especialidad que, que los sigo atendiendo, pero no es mi actividad principal en este momento. Precisamente a partir de toda la, la experiencia y del conocimiento como agente de viajes que adquirí con, con los años de trabajo, pude, digamos, visualizar cómo se puede manejar de una mejor forma lo que es una empresa de turismo, ya sea agencia de viajes o empresa prestadora de servicios locales, de servicios uh -huh. de receptivo. Entonces, así pues fui entrando al tema de la calidad, porque siempre yo he pensado que un buen negocio, eh, sobre todo si es de tipo turístico, tiene que estar basado en un excelente sistema de calidad. Entonces, uh -huh. mi profesión básicamente es administradora de empresas turísticas, o sea, el tema de la administración, los procesos, los procedimientos, está, digamos, en mi ADN, es algo que me gusta, y mezclado claro. con el turismo, pues, pues, fabuloso. Entonces, a eso le sumé el tema de la calidad, porque hay que prestar servicios con calidad, y la calidad uh -huh. empieza desde la empresa donde se está ofreciendo el servicio, que debe ser una empresa pues, bien diseñada, bien llevada, con los procesos precisamente bien establecidos y bien asumidos para que pueda funcionar bien. Y luego también la calidad para la parte de los funcionarios que trabajan en esa empresa, que presten el servicio con, digamos, con la altura que merece el cliente que llega sea de la calidad de cliente que sea, porque no es porque sea un cliente de alto nivel o de medio o no. O sea, todos los clientes necesitan una atención 1A. Entonces, en esa parte eh, me fui enfocando y entonces eh, en lo que respecta a calidades de la empresa, me fui vinculando con el tema de las normas ISO, normas de calidad, y con ¿Ah? el tema de la, de la calidad en, con respecto a servicio al cliente, pues he diseñado mis propios seminarios en, precisamente eh, para eso, para ir comunicándole o compartiéndole a las personas que trabajan en turismo qué es lo que más se necesita, que, se, que aprendan como a, a ponerse en el lugar de quien va a comprar un servicio. Y así, pues aprender, hay muchos tips y muchas, hacerles muchas recomendaciones en eso. Así que en esas dos cosas las estoy, las estoy haciendo, a manera de consultorías, de capacitaciones, y ahora con el periodismo turístico que me tiene absolutamente feliz. <risa> claro, claro,
0: sí, sí y, y digamos esto de las experiencias de calidad, vos tenés, en parte, digamos, podríamos hablar de una anécdota, porque vos tuviste tu, tu empresa propia, ¿verdad?,
1: Sí, en donde sí
0: vos observabas sí, sí. determinadas formas de atención al cliente que por ahí dijiste mmm, esto no va por acá, tiene que ir por. Aquí. ¿No?
1: Sí, 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 exactamente. Es que a partir de eso de los procesos, por ejemplo, precisamente una empresa que tiene los procesos bien diseñados sabe cuál es un paso a paso y, uh -huh. y se lleva, se lleva finalmente así y no, y no hay lugar a errores. Obviamente se pueden presentar cosas porque igual somos humanos y errores pueden haber, pero si está todo bien diseñado, pues es menos el, el digamos, el margen de error que puede haber. Entonces, claro. buscando eso y buscando la forma de atención al cliente. Sí, como anécdota, siendo, siendo agente de viajes, ahí, hay, hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, que se me venga en este momento a la cabeza Recuerdo alguna vez que, que tuve, tenía una pasajera que iba, iba a viajar, estaba ya en el aeropuerto y no era el momento como hoy que estamos viviendo que, que todos los vouchers y todo son, son electrónicos. No, en ese uh -huh. momento hace uno, no sé, 10 años, 12 años, que todavía había que llevar el voucher impreso y ya la señora se iba a subir al avión eh, y en eso se da cuenta que no tenía el voucher, lo había dejado en su casa. entonces Ay, en ese momento yo estaba viviendo en Bogotá, y me llama desde el aeropuerto, Rosario, me pasó esto y esto, se me quedó, y en la casa de ella se habían quedado los, sus dos hijos, que eran unos chicos como de, de 12 y 14 años, y ella les explicaba, busquen aquí, busquen allá, y los niños no encontraban nada, entonces imagínate, me han llamado... Para que, a ver si yo podía ir a su casa, entrar a su cuarto, entrar a su closet y encontrar en el cajón de arriba a la derecha donde estaban los papeles. Imagínate. Entonces, eso fue una locura. Y el avión que ya salía, ella le dijo: ella va para allá, está vestida así y así, se llama tal y tal. Y llegué, y bueno, era por supuesto una de esas clientes muy especiales y. Y bueno, me tocó, me tocó llegar allá a la casa, entrar a su cuarto y buscar los papeles y llegar al aeropuerto con el alma en la mano, eh, corriendo en una Bogotá de un sábado en la mañana con el tráfico uh. más desastroso. Pero, pero bueno, son, digamos, todos los esfuerzos que uno hace por complacer a un cliente. Entonces, detalles como ese eh, le son parte del compromiso que uno asume cuando uno está trabajando prestando un servicio. Obviamente uh -huh. no era mi obligación, pero sí era mi voluntad hacerlo. Entonces, uno, claro. ¿qué, le transmite, ¿qué le transmite a uno a la persona a quien uno le está enseñando? Sobre todo en este tema del turismo, que es tema servicio, es tema atención. Entonces uh -huh. es tener uh -huh. el compromiso primero que todo debe tener un gusto por la actividad turística, saber que va a tener que estar hablando con personas, explicando situaciones, explicándolas una, dos, mil veces si es necesario, tener esa paciencia para explicar, para decirle una cosa y otra cosa sobre el mismo tema, que te pregunten y te vuelvan a preguntar, nada, hay que tener la paciencia y la voluntad de hacerlo con buena cara, el tener el, claro. el compromiso, el compromiso de que es que tener, tener en las manos de uno los días de vacaciones de una persona o de una familia es un tema muy delicado, porque imagínate, es. han, estado, han estado digamos esperando un año para tener 15 días de vacaciones, el viaje soñado, te ponen en tus manos ese tiempo para que tú lo organices, le diseñes, le coordines todo, entonces eso es una, una responsabilidad muy grande y un compromiso que uno como profesional debe debe asumir asumir plenamente y tener la actitud de servir actitud de servicio que no es solamente estar allí sentado en una agencia de viajes y despachar un, un cliente y ya, no, es atenderlo con la voluntad explicarle hasta lo mínimo y hacerle, hacerle todas las, las investigaciones del caso para que la persona cuando llegue al sitio donde va a llegar no encuentre ojalá ningún tropiezo Además que la gente de viaje tiene que saber de todo, porque como agentes de viaje nos preguntan hasta lo que uno menos se imagina. Nos preguntan de todo. Imagínate que una vez me preguntaba un cliente hasta que si yo sabía a qué temperatura estaba el agua en la piscina en tal hotel. Uy, no. No, no por favor, por favor. O que si yo sabía, si yo le podía garantizar que en ese hotel hacían la limpieza con unos productos que fueran ecológicos porque su esposa era alérgica. Yo, uy, no, por favor. O sea, son una, son una cantidad de detalles y cosas que uno debe saber porque le preguntan y, y el agente de viajes debe, debe saber muchísimas cosas, aparte de la geografía, de la historia, de muchas cosas que a los agentes de viajes y a los que estén escuchando este, esta conversación, esta charla, de verdad eh, es un trabajo muy lindo, de mucho compromiso y es hermoso, o sea, ser agente de viajes es, es, algo, es algo maravilloso. Yo me acuerdo que una vez alguien me decía, ¿tú te has puesto a pensar todo lo feliz que tú haces a la gente? Y yo dije, ¿pero cómo así? porque me dice, es que tú ayudas a que se cumplan los sueños. Digo, ay, sí, sí. Es, y es cierto, porque hay gente que dice, yo toda la vida he querido ir a tal sitio. Y uno, como agente de viaje, le organiza y la persona logra ir a ese sitio. Entonces yo decía, mira, qué bonito. Qué bonito. Claro tal
0: cual, tal cual, absolutamente de acuerdo en todo lo que decís yo pienso de la misma manera, pienso que una persona trabaja todo el año este, tal vez este, se priva de algunas cosas para poder ahorrar y pasar sus vacaciones solo o con su familia o con amigos y, y entonces eh, bueno, cuando llegan cuando van a viajar, en tu caso como agente de viajes, la actitud de servicio es muy importante y cuando llegan al lugar, en mi caso como guía este, también la actitud de servicio es muy importante para que lo disfruten y, y ese dinero no sea un dinero malgastado, ¿no? sino que cumplan con su ilusión de viaje.
1: Exactamente. Este,
0: y lo que vos hiciste es lo que se llama comúnmente como un servicio personalizado, pero en este caso es súper, súper personalizado.
1: Sí, no, 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 la... eso, fue, eso fue lo máximo, eso fue lo máximo, porque eso sí, eh, y además es la única vez, porque uno cómo puede llegar a la habitación de una persona y entrarte así, pero era era una señora que fue clienta mía, tenía en ese momento como, como casi 15 años de ser mi clienta, y ah. pues la conocía perfectamente y, y conocía a ella y a su esposo. A los niños no, no los conocía, pero pero ella pues tuvo la confianza esa en mí, que esa es otra cosa que uno debe poderle transmitir al cliente. Porque una persona puede ser tu cliente durante muchísimos años, muchísimos ¿Claro? años, y, en ello, y durante ese tiempo uno puede ir eh, conociendo muchos detalles de la persona incluso uh -huh. llegar al punto, por ejemplo, tenía otro cliente que, que cada año me decía, ¿a dónde me vas a mandar este año? Ah, y lo dejaba en tus manos, entonces. Sí, entonces. lo dejaba en mis manos, sí. Lo claro, dejaba, la
0: lección.
1: Sí, entonces Mira yo le iba combinando los destinos, y yo le decía, mire, este año, bueno, pueden ir a este otro, este ya lo hizo, y este lo repitió, vaya a este otro, y así. Entonces, claro, y además, ahí, sí
0: no Digo que además el agente de viajes tiene toda la información sobre cuáles son los circuitos por ahí que están, digamos, en precios más acomodados, o cuáles son los que están de moda, de acuerdo al, al público y al cliente que uno tiene, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, bueno, es muy importante el asesoramiento del agente de viajes. Y justamente esto lo quería entrelazar con el tema, esto que vos estás hablando de la calidad y, y bueno, ese trato del servicio que uno tiene con, con el cliente, que son tratos de persona a persona, ¿no? Sí. Eh, últimamente se veía como que estaba un poquito eh, la actividad de, de la gente de viaje estaba un poquito como desmerecida, digamos, con esta cuestión de que empezaron a salir tantos portales vendiendo pasajes, por ejemplo, aéreos. Eh, vos podías comprar, no sé, estando en Colombia, un pasaje lo comprabas, no sé, en, en en Austria, sí, este, sí. y el agente de viajes como que estaba quedando como un poco relegado. Ahora con todo este tema, eh, mía, yo por lo menos lo que estoy escuchando, es como que se está revalorizando la actividad del agente de, de viajes, porque la gente que compró pasajes en una agencia, de pronto, pudo tener algunas eh, respuestas y soluciones, y los que compraron así, vía internet, en, en país remoto, donde fuere... Eh, bueno, se quedaron colgados, digamos, hablando de una manera muy popular. Sí. Eh, así entonces, ¿vos crees que, digamos, después de la pandemia o ahora mismo eh, se empieza a revalorizar nuevamente la actividad de la gente de viajes? Sí,
1: sí, definitivamente sí, porque así como tú muy bien lo dices, eh, hubo un momento cuando empezó todo el boom de todos los portales de internet. Muchísima gente se fue a empezar a buscar por ahí por esa parte Los, las personas uh -huh. hubo igualmente hubo muchas personas que se quedaron con el agente de viaje porque sabían valorar todo lo que ese agente de viaje significa, porque es que la gente uh -huh. de viaje siempre ha tenido una importancia muy grande. Pero desafortunadamente la parte económica ha primado más en algunos determinados momentos, empezando uh -huh. por el tema de la, digamos, de la valoración que hicieron las aerolíneas de la gente de viajes. Porque si en uh -huh. un principio las aerolíneas no vendían directamente tanto sus tiquetes, sino que los vendían a través de la gente de viajes, era digamos su principal canal de distribución. Eh, luego las aerolíneas uh -huh. mismas empezaron a vender directamente y a echar a un lado a la gente de viajes, rebajando las comisiones y haciendo todo eso, fueron ellos quienes empezaron, digamos, a hacer la, a, a la gente de viajes a un lado, siendo que había sido históricamente su principal aliado, pero Así luego es. empezaron también los otros portales y las aerolíneas siga con lo mismo, eh, también, entonces, eh, dándoles más incentivos a las personas que compraban eh, por medio de, de la plataforma de ellos, ya no solamente los que iban directamente a su oficina, sino a los que compraban por la plataforma. Por eso uh -huh. hubo, por ejemplo, por ejemplo, acá en Colombia, eh, a raíz de eso, eh, la Asociación de Agentes de Viajes pidió al gobierno y lograron no. que se comprara, que se autorizara que todas las agencias de viajes cobraran un monto específico que se llama una tasa administrativa, que era un valor que le suman a la, a la, al valor del billete aéreo para que pueda tener algo más de ingreso para compensar de alguna manera el valor que habían perdido por concepto de comisión de la aerolínea. Entonces eso fue uh -huh. ahí pues algo, aunque de todas maneras el cliente pues en muchos casos... Lo que es el, el billete aéreo en sí, el tiquete aéreo, tiquete como decimos acá en Colombia, eh, lo, muchos lo compran directamente en internet. O sea, digamos que la gente de viajes en este momento, el fuerte del ingreso de un agente de viajes no es tanto el tiquete aéreo, aunque sí es en este momento aún más, así como tú lo mencionabas, que es el respaldo mayor que tiene el cliente, porque los que compraron en internet en una X plataforma quién sabe cómo le fue con el tema del reembolso, con el tema de las penalidades y todo eso. Pero en uh -huh. cambio, si tiene una gente de viajes de confianza, la persona que los asesora, les indica cómo hacer el trámite en este caso, en este momento tan difícil. Entonces, sí, sí está revalorizado ahora el papel de la gente de viajes, además de, de poderle contar a las personas cómo está la situación, qué documentación debe llevar, si tiene que llevar una prueba, si no la tiene que llevar, eh, una prueba de esas de las PCR y todo el tema de, de los resultados, de los análisis en este momento. Entonces claro. sí, sí, muy revalorizado el papel de la gente de viajes sí, y bueno, Dios permita que sí siga así de, de valorado, porque sí, es un trabajo, es una labor eh, de mucho compromiso hay que saber mucho y, y sí tiene que ser muy bien valorado. Sí,
0: claro, claro. Sí, tiene que ir de la mano además del servicio, ¿no? Porque este, si van a cobrar un fee, uh -huh. por la razón que sea, este, también tiene que ir acompañado por el servicio. Por eso a mí me, me saltó esta idea en, cuando vos hablabas tanto del servicio y de la, de la calidad, ¿no? Sí. Eh, y te quería preguntar cómo como ves vos, el futuro del, del turismo en, ahí en Colombia, ¿no? Tanto el emisivo, el receptivo, o el turismo interno, que seguramente, como en todos los países, es lo que está comenzando a
1: funcionar. Sí, exactamente. Eh, sin duda, todo empezará así, como en, como en todo el mundo, que es precisamente por lo interno. En Colombia, a partir del primero de septiembre, se empezaron a dar los primeros vuelos, eh, vuelos piloto, en principio, nacionales. Empezaron a ir haciendo pruebas entre los aeropuertos que estaban ya, eh, digamos, con todos los protocolos eh, ya aprobados, verificados. Y bueno, fueron ya pasando. Ya como a partir de mediados del mes, eh, ya empezaron vuelos comerciales y a partir de ahora, del primero de octubre, eh, ya están empezando vuelos, eh, más vuelos, mejor dicho, han ido aumentando las frecuencias, también dependiendo de los acuerdos que hayan tenido con los otros países, eh, según la, los requisitos que tengan y todo, pero sí ya han ido, han ido empezando. Tanto que, tanto que leía unas cifras hoy que decía que en los últimos 11 días han entrado unos... 15.000 viajeros internacionales y extranjeros a, a Colombia, eh, y sobre todo oh, muchos extranjeros ya por turismo. Entonces ha sido, ha sido un movimiento importante, eh, después de ver todo el, el parón en cero que había, entonces parece que está revalorizándose, o sea, reactivándose la actividad. Y, por ejemplo, mira. aquí en Colombia, en esta semana, es una semana que siempre tradicionalmente, se llamó Semana de Receso. Es una semana que hay de vacaciones escolares eh, en el segundo semestre del año. Siempre es la semana que termina el 12 de octubre, que es cuando acá es, siempre es un día festivo, se celebra Ajá. el Día de la Raza, no sé si igual será para ustedes. Entonces siempre sí. la semana esta anterior al 12 de octubre siempre es una semana de vacaciones escolares. Precisamente Ajá. comienza hoy viernes, porque ya se toman todo el... el el puente y toda la semana completa, entonces hay muchas actividades ya esta semana, por ejemplo en Cartagena, eh, ya desde hoy, desde ayer, abrieron las playas que no estaban abiertas, estaban todo primero autorizaron solamente las playas para caminar, más no para bañarse en el mar, eh, luego ya a partir de ayer abrieron las playas y ya las personas pueden bañarse en el mar desde ayer, eso fue prácticamente una fiesta, porque... Sí, porque Ni no. más, Sí, sí, eso fue, y entonces ya sacaron eh, cómo están las playas, están todas eh, demarcadas por cuadrículas, hay que hacer reservas para ir a la playa, eh, está todo muy bien delimitado y tiene horarios, va a tener, por ejemplo, desde las 9 hasta las 12 y desde las 2 de la tarde hasta las 5, hay que reservar, tienen una hora antes para llegar, o sea, pueden llegar desde una hora antes, no antes eh, y no pasada a las 9 de la mañana, por ejemplo, que es cuando empieza, y están establecidos muchos los, los precios que van a cobrar, eh, digamos, hay zonas delimitadas para, para los vendedores, las personas que van a vender comida, o ya no van a estar, por ejemplo, ofreciendo cosas a los, a los clientes que estén sentados, eh, van a pasar ofreciéndoles, sino que las personas que quieran comprar algo, está una zona donde están los vendedores, las personas que van a vender frutas o algún tipo de comida, entonces está, mm. está todo organizado de una manera como, la verdad que si no hubiera sido por esta situación, yo creo que eso nunca lo habríamos visto, eh, así, claro. así de esa forma de organización, entonces ha sido... Claro. Pues han sido meses muy duros porque si te hablara, por ejemplo, de Cartagena, igual la situación es, es similar o, o exactamente igual en todos los sitios, pero todo absolutamente cerrado, eh, caminar por las calles cuando alguien tenía permiso para salir era como una ciudad fantasma, era algo que daba, daba tristeza, daba, no sé, era, era una sensación muy extraña ver esa ciudad sí. tan sola pero poco a poco se ha ido reactivando y hemos ido evolucionando acá, acá en Colombia desde, desde marzo, que bueno, igual ha sido para todo el mundo unas épocas tan difíciles porque lo nunca pensado ni soñado siquiera eh, todo lo que pasamos y parecía como que, no, Dios mío, una cosa como que sin fin y que bueno, parece que se está saliendo a flote, pero igual con mucho cuidado porque... No se sabe, no se sabe.
0: qué. Eso, Eso te iba a decir que hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Eh, bueno, hasta tanto y en cuanto no aparezcan las vacunas y esas cosas, ¿no? Mientras tanto hay que solamente cuidarse. Así Exactamente. Que, que se reactive todo, pero con muchos, muchos cuidados. Acá todavía estamos ahí un poquito más, más demorados con todo ese tema del turismo. Veremos
1: qué va a pasar acá en el verano, ¿no? Ay, sí. Ey, sí,
0: es por que lo menos hay... para el turismo interno.
1: Sí, igual en todos los países ha, ha sido como muy escalonado y por temporadas diferentes. El tema ha venido como, sí. como rodando, rodando. Y, y ahora pues nosotros empezamos todo este tema en marzo y fueron, pa, en, digamos, como etapas y etapas muy difíciles. Primero fue en una etapa que se llamó aislamiento preventivo obligatorio. Mejor dicho, todo el mundo en uh -huh. casa, nadie podía salir, solamente con uh -huh. situaciones de excepción para ir al supermercado o para ir al médico, solamente. Y dependiendo, uh -huh. se hicieron controles según el número de cédula, podía salir uno según el, el final del número de la cédula, y se, se hicieron uh -huh. muchas, muchas formas de, digamos, de controlar para que las personas no salieran. Después, sí, otra etapa que se llamaba aislamiento flexible. Entonces ya empezaron a, digamos, a abrir ciertas actividades, porque también, o sea, por un lado estaba el miedo, el miedo que, que es lo que nos ha tenido a todos, yo creo, ese, ese temor por lo que pueda pasar. Y, sí. Pero también estaba el, el resto, otra parte, pidiendo pues por trabajar, porque uno decía, Ajá. sí, es muy fácil que le digan a la persona que es en su casa. Pero, ¿y de qué ah. vive? O sea, claro. hay mucha gente que, que tenía que salir a trabajar para poder hacer algo, pero también sale claro. a trabajar, ¿y a quién le va a vender? Si no hay nadie en la calle. Entonces, o sea, han sido unas situaciones muy, muy complicadas, y ahora mismo estamos en algo que, bueno, ya aislamiento selectivo, pero ya eso es, ah. que mejor dicho, que cada uno se cuide, que cada uno entienda cómo, puede, cómo debe hacer las cosas, que ya cada uno tome la conciencia suficiente y sepa que hay que cuidarse, que eso es una realidad, porque es algo claro. que vivimos, que hemos vivido todos con, mucho, con mucha tensión, porque ver la cantidad y cantidad de, de muertes todos los días, que tantos fallecidos, tantos, tantos, o sea, eh, eh, ha sido... Ha sido una etapa sí. muy dura, muy, muy dura. Sí,
0: terrible, terrible, terrible. Yo creo que nos van a quedar ya muchas cuestiones de enseñanza en cuanto también a los procesos de... de de bueno, cómo higienizarse el tema de las manos, de no llevar tanto la mano a los ojos, a la boca, no ese tipo de sí. protocolos me parece que ya van a quedar en la población y ojalá así se sea. Pues, como para ir terminando, porque el tiempo, como siempre digo, es tiranísimo, ya se pasó me, más de media hora, estamos conversando, muy, muy a gusto, como dicen ustedes, eh, me quedó una pregunta ahí en el tintero. ¿El Estado colombiano le este, prestó ayuda, digamos, económica para la gente que no podía salir a trabajar? ¿Hubo algunos programas de ese tipo?
1: Sí, sí hubo muchos programas que la verdad, bueno, personalmente yo me sorprendí porque de ver primero que todo como una reacción tan rápida a una situación tan difícil y tan nueva. Por ejemplo, uh -huh. si habláramos del campo turístico, el gobierno sacó, eh, bueno, hicieron unas exenciones de pagos de impuestos o aplazaron las fechas de pagos de unos impuestos como del IVA, de unos parafiscales que deben pagar todas las empresas de turismo, eso lo aplazaron, sacaron unas uh -huh. líneas de crédito eh, con impuestos, con, con, impuestos no, con intereses eh, diferentes para también para empresas turísticas que necesitaran apoyo. Por ejemplo, a los guías de turismo les dieron un, un, un subsidio, un subsidio uh -huh. mensual eh, durante todos esos meses que estuvo cerrado. No sé si en este momento todavía eh, o cómo estará la situación esa, pero sí les autorizaron un subsidio que se los daban a todos los guías. Eh, uh -huh. Y así pues hubo, hubo muchas cosas porque... Los guías de turismo pues obviamente se quedaron absolutamente manos cruzadas, brazos cruzados. Claro. Entonces sí, también el gobierno ahí hubo, hubo cosas, eh, hubo ese apoyo y, y por fuera del, del sector turístico también activaron unos, unos planes eh, para la gente menos favorecida económicamente. Entonces le dieron unos, unos subsidios, algo que se llama familias en acción o varios okay. programas que sacó el gobierno para personas, incluso había muchas personas que ni siquiera nunca en la vida habían tenido, por ejemplo, una cuenta bancaria, y por el censo y por una cantidad de mecanismos que no conozco, eh, ubicaron a muchísima parte de esa población y les pudieron girar algunos dineros que, obviamente, pues, eh, pienso que no sería pues la, la super cantidad, pero algo que les ayudara a a sobrellevar de alguna manera eh, toda la situación tan complicada. Entonces claro, sí, sobre sí, sí 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 hubo sí hubo muchos muchos apoyos. También el gobierno pidió a todo el sector bancario que hicieran excepciones y realmente muchos bancos apoyaron a la población, o sea a todos los mm. clientes, ofrecieron periodos de exención de cobro de impuestos. Eh, okay. De impuestos no, de, de intereses, eh, también uh -huh. congelar, congelar las deudas, digamos la primera parte que fueron tres meses, entonces los bancos no cobraban esos tres meses, no había que pagar la cuota por decir algo de la tarjeta de crédito, no había que pagar la, cuota de la tarjeta de crédito y los intereses que se tuvieran generado en esos tres meses los diferían para sumártelo al final de la cuota que tenías que pagar que correspondía a esa compra, por ejemplo. Entonces fueron tres meses que no hubo que pagar tarjetas de crédito, por decir algo, el seguro del carro, eh, si se te vencía en esos meses, eh, la empresa aseguradora eh, te daba un mes también de, de, extens de extensión, si lo tenías que renovar, por decir algo, en, en abril, en mayo, que estábamos en, pleno, en plena situación, te daba entonces un mes de, de extensión porque igual sabían que todos los carros estaban guardados en la casa, nadie, nadie podía salir. Entonces le claro. eh, dieron ese, ese mes también para que uno no tuviera que renovarlo, eh, sino un mes después. Y así hubo, la verdad que sí, hubo como muchos apoyos, aunque bueno, en una situación como esta, cuando mucha gente no tiene ni siquiera nada de ingreso se dice que ningún sí. apoyo es suficiente, pero sí hubo, hubo ofertas que aliviaron de alguna manera. Eso de las tarjetas de crédito fue algo, fue algo importante, por lo menos no tener la angustia de que el banco te está llamando para decirte la que banca. está vencida ¿no? ¿No? y no tienes eh, con qué pagarla. Entonces todo eso fue, 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 fue importante, fue importante.
0: ¿Qué te bueno, parece? Y para la salud mental también, porque que sí. te llamando para que pagues, para que pagues, si no tenés, es, es tremendo. Sí, Así
1: que... exactamente.
0: Ay pues, tío, Me encantaría seguir conversando. <risa> <risa> Pasamos, este, porque la verdad es una charla súper amena, y aparte me encanta saber qué pasa qué pasa en el mundo, y, sí. y, y bueno, es una forma de contar tan, tan amable, <risa> que la verdad que se pasa, se pasa la hora rapidísimo Ay, eh, te... bueno de momento nos vamos a ir despidiendo yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste y vamos a estar colgando ya mismo este podcast para que la gente tenga oportunidad de conocer qué, qué sucede allá por por los pagos de Colombia, como decimos por acá, y bueno, nos queda pendiente tal vez hablar un
1: poquito de Cartagena
0: de Indias, que Ay, Dios. es una ciudad maravillosa,
1: ¿no? Ay, sí, Pero, mi ciudad, mi ciudad del alma, yo, yo incluso, yo vivo enamorada de mi ciudad, y yo veo fotos de Cartagena, y yo digo, Dios uh -huh. mío, qué bendición, qué bendición que yo haya nacido en esta tierra tan hermosa, de verdad que sí. porque sea, que como todas ciudades tiene problemas y, y hay cosas, pero, pero no, es, es, es hermosa. Y como cada uno debe amar a su ciudad, amar a la ciudad donde nació, sea donde Así. sea, pero es el sitio más hermoso para cada uno porque si uno no quisiera la ciudad donde uno nació, eso sí sería triste. Entonces, sí, y además siendo una ciudad que quiere tanta, tantísima gente, aún es un orgullo muy grande. Y sí, seguir luchando por el turismo, por, por todo, porque el turismo, y en la medida que, que podamos, en, de la forma que podamos hacerlo, pues seguir impulsando la actividad. El turismo es una actividad muy yo linda que... y, y sí, sí, todos ahí apoyamos.
0: Yo, yo lo que pude observar en todo este tiempo de, de, de pandemia es que la gente que estamos en turismo tenemos mucha pasión por lo que hacemos y que cada uno desde su lugar está tratando de, de apoyar con, con, con algo ¿no? con alguna sí. tarea con alguna idea o simplemente con la espera y, y es, o el ser solidarios con otros la gente se está capacitando aprovechando el tiempo que uno tiene libre entre comillas, Sí. Eh, y bueno, nosotras aportando desde el periodismo, y bueno, un poquito sí. cada uno, así cuando vuelve todo, estamos un poquito más capacitados todos.
1: Exactamente, bueno. sí, 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 haber aprovechado el tiempo.
0: Así es. Bueno, Rosario, te mando un beso enorme. Eh, nos estaremos, nos, nosotros nos estamos conectando todo el tiempo Y como te dije recién, te agradezco muchísimo este tiempo que me dedicaste
1: Ay, yo también estoy feliz de haber estado aquí Te agradezco inmensamente, pero de verdad estoy muy contenta de haber compartido contigo Mil y mil gracias por la invitación Y a la orden, en Colombia te esperaremos con los brazos abiertos Apenas esto pase, aquí está. Un país que te va a querer gracias. recibir.
0: Dios quiera, no conozco Colombia, ojalá oh, pueda conocerla en algún momento.
1: Listo, me apunto a recibirte.
0: Gracias, yo sé que vos sí conoces nuestro país, que estuviste sí. tiempo. Así que bueno, bueno ya estaremos hablando de otras cosas.
1: Bueno, un abrazo bien grande, de verdad, y muchas gracias. Y saludos a todos los que nos escuchan. Y a los agentes de viajes, mucha fuerza y felicitaciones porque hacen un trabajo hermoso.
0: <risa> gracias, gracias. Seguramente te van a escuchar. Te mando un beso enorme. Que descanses. Okay.
1: Vale, lo mismo. Chao.